0: Välkomna till podden Arbete och fritid som vi spelar in idag fredag 1 april. Idag har vi Therese Svanström, tse ordförande, som gäst. Välkommen Therese.
1: Tack så jättemycket.
0: Och Britta, hon har fått ledigt idag. Britta Leijon som brukar vara med oss i vanliga fall. Vad så skönt det för draga. henne, så
1: fredagsledet ja. på 1 april.
0: Eller hur, jag vet ja. faktiskt inte vad hon ska göra. <laughs> Idag ska vi prata om hur TCO ska agera i valrörelsen. Det är ju riksdagsval i september. Vilka av frågorna är viktiga för Sveriges tjänstemän? Och vi ska väl också prata lite om aprilskämt idag. April, tänkte jag. Vi kör direkt tycker jag. Hur, hur gör TCO när det är valrörelse?
1: Ja men det är en bra fråga tycker jag, inte minst i år, för det är ju ändå ett annorlunda valår får man ju säga på många sätt och vis. Vi har gått igenom en pandemi som har lagt ett raster över arbetsmarknaden på många olika sätt och vis. Och när vi precis på något sätt höll på att kravla oss ur det lite grann, då fick vi ett krig i vår närhet som ju gör att Eh, både samhällsklimat samhällssamtalet och eh, det politiska samtalet faktiskt blir lite annorlunda än tänkt får man väl ändå säga.
0: Men så det Gör det att ni ställer om på något sätt då
1: egentligen? Eh, åtminstone anpassar oss utifrån att eh, vi har lite förändrade förutsättningar tycker jag att bedriva påverkansarbete man måste ju ändå på något sätt vara också lyhörd för att vi har andra och nya och stora svåra frågor på den politiska agendan eh, vilket gör att en del av det som har varit våra prioriterade frågor både svårt att kanske komma ut men man får bedriva kanske påverkansarbetet på andra sätt. Eh, och så kommer det upp lite nya frågor också, tänker jag.
0: Eh. Det brukar väl vara så där i valrörelser att det blir någon fråga som ingen hade anat som blir ja. stor. Ja, nu ja. är det ju kriget hittills ja. förstås. Ja.
1: Nej, men ja. Vi har ju ja. liksom eh, jag menar hela frågan om eh, försvarsberedskap och totalförsvarsberedskap där... TCO-förbundens medlemmar i allra högsta grad kommer att vara viktiga aktörer och så vidare. Så att vi får lite se, mm. men det är klart att sen pågår ju också livet som vanligt här hemma i Sverige och vi kommer naturligtvis att utifrån det som TCO har valt att prioritera som våra mm. stora frågor bedriva ett påverkansarbete, men med någon form av eh, örat mot marken också. Vad händer i den politiska världen? Just det.
0: Vilken är den viktigaste frågan då för TCO inför valet?
1: Måste jag välja en, menar du? Ja. <laughs> ja men det, det, nej, jag vägrar välja en. Vi har ju några, vi har tre områden som, som är viktigast. Men, eh, är det
0: tydlig kommunikation nej, från TCO? <laughs> ja, men
1: man får ja, men tre är kanske okej okay då. Ja. ja, vad bra. Eh, och då, några hänger faktiskt väldigt nära ihop, skulle jag säga också. Eh, så att de, egentligen är det fel att säga att det är tre områden. Men, men omställningsfrågorna, omställningen på arbetsmarknaden är ju... Jag tycker faktiskt att det märks när jag är ute nu också, äntligen får komma ut. Jag har ju liksom haft de, nästan hela min första tid som ordförande två år här i pandemivakuum och mest träffat folk via skärm, så nu är det mm. fantastiskt att få vara ute i, i förbundens verksamhet, träffa medlemmar, träffa eh, de vi ska påverka på riktigt och så vidare. Och då märker man ju verkligen att omställningsfrågan eh, är helt central. Det sker massor ute i verksamheterna och det betyder att TCU-förbundens medlemmar också behöver... Få stöd i att eh, fylla på med kompetens för att klara de jobb man har eller ställa om för att hitta ett nytt jobb därför att vi fasar ut viss verksamhet. Men
0: handlar det mycket om det här eh, loss eh, paketet nu då? Det kommer ju ett stort eh, omställningspaket på mm. många miljarder ja. och hur det ska hanteras. Eh, det är väl det som är ak mest aktuellt i den ja, frågan men, tänker jag.
1: absolut är det så. Och jag var faktiskt på Mälardalens universitet som det nu mer heter och är och träffade de som jobbar med livslångt lärande där och så vidare för att höra hur de tänker kring just det som handlar om omställningsstudiestödet och hur det ska, för omställningsstudiestödet kommer ju finnas på plats. Jag tror att det är redan vid årsskiftet det ska vara färdigt i januari 2023. Men det måste ju också paras med ett utbildningsutbud som gör att det finns utbildningar att använda sig av. Och Nej, det är precis. Kort, Hur ser det
0: typ. där ut då? Finns det beredskap? Är det högskolor och universitet mycket eller är det också yrkesvux och så vidare?
1: Det är nog en mix skulle jag mm. tro. Men när vi frågade TCO-förbundets medlemmar då innan pandemin så när man pekade på utbildningsaktörer som man själv såg som den man skulle behöva. Det såg man i ett stort behov. Fyra av tio tror jag sa att man ville eller såg att man behövde kompetensutveckla sig inom, jag tror det var ett år, faktiskt. Väldigt kort, alltså på kort tid. Och det kan nog mycket hänga upp, tror jag, med digitaliseringen, att det händer så mycket digitalt att man känner att man behöver fylla på. Men när vi frågar om vem som skulle vara den aktör man skulle vilja utbilda sig hos så var det mm. ju högskolan och universitet för TC och förbundets yeah. primärt. Men också yrkeshögskolan mm. kommer ganska högt upp i rankingen där. Mm. Så att, och beredskapen är nog inte jag tror inte att den är helt god faktiskt. Eh, att ta emot de här nya grupperna på högskola och universitet. De är, har långa planeringshorisonter. Mycket fokuserat på det som har varit ett eh, utbildningsväsende, Som har inneburit att man i unga år går in, läser en utbildning, går ut och sen börjar man jobba. Och sen, sen är det klart liksom. Eh, nu ska det komma in andra och nya grupper. Och med andra behov av kortare, flexiblare distansutbildningar och så vidare. Mm. Eh, och jag upplevde att... Eh, Viserektor var och planeringsansvariga för det livslånga lärandet, i alla fall igår på Melladalens universitet, såg utmaningar med att klara av att vara en, en bra aktör i det här. Man ja. vill vara det, men det är inte helt enkelt, varken resursmässigt för dem eller planeringsmässigt så.
0: Ja, men spännande. Det där är ju en riktigt klassisk TCO-fråga som det ju händer mycket i nu. Då. Ja,
1: nu händer det ju väldigt mycket. Ja,
0: men det var ju alltså den frågan som du valde att besvara först. Ja. Jag antar att det var den som är hetast då.
1: Ja, men den är het. Och sen eh, kopplat till det, det var det att de hänger ihop, har vi ju trygghetssystemen också. Och där är ju i en, omställnings, i en väl fungerande omställning på arbetsmarknaden så är ju till exempel A-kassan väldigt viktig, eh, arbetslöshetsförsäkringen som... Eh, i, nu tycker jag flera av våra trygghetssystem börjar användas i termer av bidrag och så vidare. Och det är ju mm. långt ifrån ett bidrag. Det är ju precis eh, en otroligt viktig nyckel i den här omställningen som pågår. Så att vi som fackliga organisationer kan säga tack och hej till jobb som har fasat ut sig. Och välkommen till nya jobb. Men mm. mellan, att jag går mellan de där Jobben som inte längre har plats på en modern arbetsmarknad så ska jag också kunna känna en trygghet ekonomiskt i Men, form av en arbetslöshetsförsäkring.
0: Hur, hur argumenterar ni där? då? Alltså de som säger att vi ska gå tillbaka till nivåerna mm. före pandemin säger ju att det blir dyrt helt enkelt att ha en hög A-kassa. Då söker folk inte jobb lika snabbt som man hade gjort annars. Ja. Och att det där späder på mm. arbetslösheten. Hur, hur argumenterar ni där?
1: Ja, dels ser det inte riktigt så att det finns någon entydig forskning när man tittar på det. Det är ju ett motargument, men det ser ju inte riktigt ut så i den forskning. Som man, om man tittar på forskningen så finns det ingen entydighet att det är så det ser ut. Sen tycker jag ändå att man ska också titta på det som handlar om att komma tillbaka till ett jobb vilket som helst är ju inte heller helt eftersträvansvärt. TSU förbundets medlemsgrupper sitter med, ofta med en utbildning som har kostat en del att investera i. Och vi i Sverige vill ju vara ett land som konkurrerar just med kunskap och kompetens. Då ska man ju också hitta ett jobb som motsvarar de kvalifikationer man har. Så att för att vi ska vara ett land som är konkurrenskraftigt även fortsättningsvis, så tror jag att man ska vara försiktig med den här tanken bara att ett jobb vilket som helst är liksom nästa steg i livet efter en arbetslöshetsperiod, tänker jag. Ja. Och där tycker jag att politiken har ju sett under pandemin att ersättningsnivåerna var för låga. Därför har man ju också höjt ersättningsnivåerna. Så jag förstår liksom inte varför man inte... Ser att det är en permanent lösning. Varför var det bara ett behov under pandemin? Det är för mig lite... Det tycker jag man borde ställa frågan till politiken. Mm,
0: mm. Uh. All right. Och det, här, det hänger väl <laughs> ihop med sjukförsäkringen. Vill ni också höja nivåerna i, eller hur?
1: Ja, precis. Uh, och... Uh, ja, nej, men så är det ju. Uh, och där, där på sjukförsäkringsområdet har det ju ändå hänt en del faktiskt. Där har ju justeringar gjorts. Uh, Både vad det gäller villkoren och utformning av trygg, sjukförsäkringen. Så att, men, men absolut, även där återstår en del. Men där skulle jag säga att i ett, för oss, TSU, i ett valperspektiv så betonar vi nog ganska mycket också det som jag tycker har hamnat lite i skymundan, nämligen... Det förebyggande arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsarbetet, att komma tillbaka till arbete. Just det, det kom en
0: rapport här i ja, veckan. Är det, var det en del av valrörelsen?
1: Ja, ja men det var det faktiskt. Mm. Eller, vi bedriver vi väl inte valrörelse men jag fattar nej, vad du menar. Men, ja. vårt påverkansarbete men vad kallar ni då? Under, nej, men på, vi intensifierar ju valarbetet under, eller, påverkansarbetet under valåret, därför mm. att det finns en möjlighet. Vi vill ju knöa in oss i... I de valplattformar som ska fattas beslut om, av, av i de politiska partierna och så vidare, såklart. Vi Just vill det. att våra målet, frågor ska finnas är där. målet
0: är regeringsförklaringen liksom, att TCS ja, förslag det ska bästa. finnas med där ungefär. Mm. Ja, det
1: vore ju det absolut bästa såklart. Eh, jo, när man rehabiliterar vi hade presenterat en rapport i veckan som ju visar att eh, medlemsgrupperna upplever att de får för lite stöd i återgång under... Och det här var långtidssjukskrivna. Så att det är ju människor som har varit borta från arbetsmarknaden ganska länge och inte känt att man har fått det stödet eller inte ens den utredning man kanske skulle behöva för att få rätt hjälp. Och det där är ju helt orimligt. För vi, var jag än kommer när jag reser i landet och så var det även... I mitt tidigare jobb på, på unionen när jag reste runt i, i landet och träffade företag och organisationer och så, så är ju bristen på kompetens är ju helt central. Det är, du kommer ingenstans utan att arbetsgivaren säger att vi har svårt att få ihop det här och då kan man ju inte slösa bort resursen som innebär att någon är sjuk. Det, det måste vara snabba insatser fort. I
0: Vad är det för politiska förslag som ska till det här då? För att det ska funka?
1: Ja, men dels tror vi att eh, det behöver eh, finnas en, en utredningsskyldighet hos Försäkringskassan inom 60 dagar. Och 60 dagar är ganska lång tid i en sjukskrivningsprocess. Det har gått ganska länge då. Det vet vi alla som har varit eh, hemma tid att det blir svårare och svårare att kunna jag, återgå i, i arbete ju längre tiden går utan stöd. Så, så 60 dagar borde absolut vara gränsen för att man ska från Försäkringskassan ha fått en utredning. Mm. Det är en del. En annan del är ju att arbetsgivarna behöver ta sitt ansvar också. Eh, och där tror vi att man skulle kunna titta på om det finns effektiva sanktionsmöjligheter också som eh, gentemot arbetsgivarna att faktiskt okay. kliva in. Och gör man inte det så ska det kosta en del. Och, och så. Mm.
0: All right. Fråga tre då. Vilken är det?
1: Fråga nummer tre är nämligen arbetsmiljön. Och den är vi ju lite inne på nu. Så jag säger, de, de hänger liksom ihop lite. Just det, just det. Ja.
0: Andra arbetsmiljöfrågor som TCO driver mm. är ju dels hot och våld i mm. arbetsmiljön och sen integritetsfrågor med mm. nya digitaliseringen av arbetsplatserna. Mm. Eller hur?
1: Yes. Precis. I mean, både, och de hänger ju lite ihop men inte helt och fullt. Men hot och våld är ju sorgligt på många sätt att se hur TSU-förbundens medlemmar påverkas av hot och våld i, sin, i sitt vardagliga arbete. Ja. Vi har ju grupper som naturligt gör det, poliserna till exempel. Men, men även där, jag pratade med jag hade ett möte med huvudskyddsombud från polisförbundet i veckan faktiskt och där de ju också beskriver hur när de beskriver varför kanske om anmälningsgraden av hot och våld i jobbet inte har ökat jättemycket så menar de på att det delvis handlar om att det är ett nytt, ett nytt normalläge. Man är så van i kåren att mötas av hot och våld att man har lagt ribban högre för när man faktiskt anmäler hot och våld i arbetssituationen. Um, och det där gör ju naturligtvis också tuffare att rekrytera och attrahera människor till ett yrke som är uh, på många sätt väldigt samhällsbärande. Men sen har vi ju liksom, utöver poliskåren så socialsekreterarna i Vision som uh, möter det här uh, allt mer ofta. Tjänstemännen i ST på Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten under pandemin liksom. Det är ju nästan fascinerande faktiskt. Uh, vi har... Eh, sjuksköterskorna på, i, i vården. Eh, Senast i raden av förbund som gjorde en undersökning var ju eh, Finansförbundet. Som inte kanske på bankerna, för de har inte, eh, var på bank förra veckan också, de har ju ingen kontanthantering längre. Så då, de är mer en it serviceverkstad för att se till att alla haft med har bankid och kommer in på, på sin mm. bank och så vidare. Det är faktiskt lite roligt att stå i kundtjänst och se vad som kommer för frågor. Så. Men däremot, mm. de här kontanthanterande forex med fler, där är hot- och våldsnivån hög. Där har ju förbunden drivit där i sin vardag också. Men det är klart att vi försöker också lyfta frågan att eftersom just TSU-förbundets medlemmar på så många sätt uppbebär också samhällsviktiga institutionsjobb så, så finns det ju en risk i att vi urholkar den starka, det starka samhället i den delen när man blir utsatt för påtryckningar och hot och våld. Men kopplat till det du nämnde också integritetsfrågorna så har ju vi jag jobbat en del med det och det handlar också om det beroendeförhållande som ändå finns mellan arbetsgivare och arbetstagare i ett arbetsliv och där vi lämnar väldigt mycket mer digitala spår numera som kan eh, vilja användas av en arbetsgivare i eh, olika syften både via datorer och telefoner, man kan söka var du är någonstans när du har din mobiltelefon uppkopplad och så vidare men också vad får en arbetsgivare kräva i en anställningssituation ska man få kräva ditt utdrag från Försäkringskassan hur mycket har du varit hemma med barn sjuk, försäkringskassan, hur sjuk har du varit och så vidare och så vidare mm. och det där finns det ingen sammanhållen lagstiftning kring den har uträtts tre gånger den frågan senast 2017 och det ploppar aldrig ut i någon form av lagstiftning och, och, och vi ser nog att det där behovet blir allt större i takt med att vi som sagt jobbar mer och mer digitalt och pandemin har ju bara rusat på den utvecklingen, vad får, man, vad får man som arbetsgivare göra, vad får man som arbetstagare göra och vi ordnade ett seminarium i riksdagen för något tag sedan det var Centerpartiet som var initiativtagare till den diskussionen och då var också Svensk Näringsliv med och, och Moderaterna och Vänsterpartiet och, och eh, jag tyckte även från arbetsgivarsidan att eh, även om man är oftast ganska negativa tyttliga lagstiftning som komplicerar livet för dig som, som företagare så tror jag ändå man har förståelse för den frågan och kanske också en viss osäkerhet från företagarsidan också från, från arbetsgivarhåll att hur ja, men, vad får jag och vad får jag inte göra och så vidare så det fanns en, en viss ändå öppning för att här skulle det kunna behövas en lagstiftning. Okay, det. så det där ska
0: ni ha in i regeringsförklaringen också? Alltså.
1: Det vore väldigt bra. Mm. Det vore väldigt bra. Mm.
0: Du Har du någon personlig fråga som du brinner för? Sådär, i? Ja, antingen nu i valarbetet eller, eller generellt. Vad är, din, vad är din fråga? liksom?
1: Ja... Um... Jag brinner för alla de här såklart, men jämställdhet är ju en fråga jag brinner ganska mycket för. Jag har ju jobbat med jämställdhetsfrågor under hela mitt yrkesliv på olika sätt och vis, och de kommer ju in i alla de här frågorna. Jag läste en gång i tiden, i Örebro, då heter det kvinnovetenskap, bara det. Numera heter det genusvetenskap. Men så vi har ju ändå tagit oss en liten bit, tror jag, på vägen. Så jämställdhet, sen tycker jag är i spåren av också det som har hänt i omvärlden och, och så, så tror jag att demokratifrågorna eh, är ju just nu väldigt centrala eh, mm. på många olika sätt och vis. Så att vi har ett samhälle som också är... Jag kan bli väldigt frustrerad över det politiska debattklimat råder just nu som, som blir väldigt polariserat, som blir väldigt mycket, eh, mycket mindre av ett intellektuellt samtal och en, 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 ett politiskt... Eh, färdriktningspekande i form av att ha visioner eh, om politiken och vilket samhälle vi ska ha. Det... Vad är de
0: stora utmaningarna mot demokratin nu då,
1: som du ser? Ja, men jag tror på, bland annat eh, <coughs> det, eh, det demokratiska samtalet och, eh, där spelar ju till exempel medias roll en väldigt viktig. Eh, vi hade ju, TCO-styrelsen det var faktiskt Ulrika Hyllert journalistförbundets ordförande som på TCO-styrelsen för något år sedan här ställde frågan vad hade vi velat göra vilka beslut skulle ha fattats av oss om den dagen en eventuell auktoritär regering skulle kliva in i vårt land vad hade vi velat säkra upp för att inte hamna i, i liksom ett demokratiskt kaos vilket det gjorde, den, den frågan tycker jag är väldigt spetsig och väldigt bra och det föranledde oss att göra TSO att göra ett jobb med jag tror att det är fem olika arbetsgrupper med förbunden gemensamt som skannade liksom om våra, våra områden på utmaningar och förslag där vi också landade ner i ett antal förslag. Bland annat till exempel grundlagsskyddet för public service och den typen av insatser och förslag. Som...
0: Är det någonting ni har varit ute i nu och drivit? Jag tänkte, till exempel olika Hyllert har ju snackat i arbetsvärlden om, och ni kritiserar till exempel Moderaternas public service- förslag och sagt att det kan öka den liksom, politiska inblandningen. Mm. Är det där de konkreta eh, programmen som står på agendan är det något som TCO liksom driver nu?
1: Vi har inte varit väldigt ute och drivande i dem men, men vi har ju den plattformen och TCO-styrelsen har, har ställt sig bakom exempelvis ett grundlagsskydd för public service med fler eh, insatser och åtgärder. Så att vi har i valarbetet sagt att det där är det och partsmodellen värnet av partsmodellen är det vi har kallat för röda linjer, det vill säga vi kommer alltid att kliva in om det behövs i den debatten men vi har ju också känt tror jag att det kan finnas skäl för oss att bli mer aktiv i de här frågorna utifrån att vi har en verklighet som föranleder att demokratifrågorna
0: men ni har liksom inte varit det hittills. När är de där röda linjerna överträdda?
1: Ja, men det kan man fråga sig. Jag har ingen bra svar på den frågan faktiskt. Men det är, jag har pratat om det i många olika sammanhang, men vi har nog inte medialt varit ute på det sättet. Mm. Men jag har, jag har pratat om det. Jag pratar om det alla gånger jag träffar politiker själv. Jag träffade i veckan både Annie Löf och Per Bolund och då nämner jag de här frågorna även för dem och så vidare. Nästa vecka träffar jag Elisabeth Svantesson till exempel. Och de här frågorna... Så, Kom, ja,
0: kommer ni prata om public service och SVT då?
1: Jag nämner alltid de här frågorna som mm. när jag berättar om vår valplattform mm. så nämner jag dem.
0: Du, ja, men det för oss ju in på ämnet Sverigedemokraterna tänker jag. Mm. Och TCO har ju sin policy, man tar inga... liksom kontakter direkt med Sverigedemokraterna utan man bjuder bara in dem och talar med dem tillsammans med om det gäller alla riksdagspartier yeah. förra, efter förra valet i regeringsbildningen då var ju TCU ute och sa att vi vill se en regering som inte tar stöd av Sverigedemokraterna vilket väckte en del rabalder då mm. står det där fast?
1: Jag tror att vi kommer nog inte att lägga oss i regeringsbildningen överhuvudtaget utan det är inte vår uppgift. Utan min och vår uppgift är ju att driva tco sakfrågor, inte vilken regering som kommer att välja, och välja varandra säga, eller vilka som väljer varandra i regeringsbildningen. Men däremot så kommer vi som sagt apropå röda linjer och demokratifrågor att, att se till att väldigt tydligt markera där vi tycker att gränser är passerade när det gäller värnet av allas lika rättigheter och den typen av demokratiska utgångspunkter som är vårt DNA i det fackliga arbetet.
0: Okej, så det där är ju ändå en omsvängning då. Vad har föranlett den?
1: Jag vet inte om det är en omsvängning egentligen och jag vet inte hur välgrundad den här tanken om regeringsbildningsfrågan heller tidigare var. Jag var inte med på den tiden så att, och jag har nog uppfattat att det är vårt ingångsvärde för tillfället också att från TCO-styrelsen samlat att det inte är inte vår uppgift att, att tycka till om vilken regering som tillträder i det här landet skulle mm. jag säga. utan det är att driva de frågor som är centrala för oss.
0: Kriget i Ukraina påverkar ju också den ekonomiska politiken alltså nu så mm. eh, har vi ju sagt att försvaret ska stärkas ja. eh, är det något som TCO har en <skratt> åsikt om?
1: Inte mer än att det finns förståelse för att läget är som det är. Men jag tror att det är viktigt att titta på helhetsbilden. Om försvaret ska stärkas i sin försvarsförmåga så tror jag att man... Och det görs ju också. Men det är viktigt att tänka in helheten så att vi inte ställer olika delar mot varandra utan att totalförsvaret är en central del där ju... TSO-förbundens medlemmar finns på arbetsplatser som kommer att vara i sådana fall högst och är i allra högsta grad berörda, och att vi därför inte ställer satsningarna på försvaret mot. Behovet i välfärden till exempel, där många, både statligt anställda men också kommuner och regioner har en otroligt viktig del i ett totalförsvarssammanhang. Mm. Vi...
0: Ja, precis, vem ska betala för det där? Det är ju en mm. intressant fråga. Jag såg, det väl, Svensk det var väl ute och sagt att, så att vi får inte höja skatterna nu för att betala för de här försvarssatsningarna. Vad är liksom TCO, Har ni engagerat er i den debatten? Ja, men du säger nu att... Välfärden får inte bli lidande. Var ska pengarna tas någonstans?
1: Nej, men där får man väl fundera över också. Vi har ju, det visar ju pandemin också. att Vi har ju väldigt starka offentliga finanser i det här landet. Eh, och det eh, pågår ju ett arbete nu med att titta också på hur ett finanspolitiskt ramverk ska se ut. Apropå att vi har haft ett överskottsmål eh, eh, som, som bas för det. Eh, och det pågår ju ett arbete med att titta på det. Och det kanske behöver göras snabbare nu vad vet jag eh, och där kan man ju fundera på om det istället finns möjlighet och utrymme att hantera det i form av en mer, ett mer balanstänk i budget än det som tidigare varit rådande i form av överskottsmålstanken för att hitta eh, utrymme i resurser jag tror inte att det vore en farlig väg att vandra faktiskt för att skapa utrymme
0: ja, Jag tänkte faktiskt snacka lite om det där med överskottsmålet det är ju spännande att ni ser kanske då ett balansmål Framför er istället. Men det finns ju mycket kritik mot det finanspolitiska ramverket och särskilt överskottsmålet. Att det, är liksom, det finns ju ett. Det här paradigmet anses liksom ha sänkt tillväxten och produktiviteten de senaste 30 åren, lett till ett väldigt stort finansiellt sparande hos hushållen och minskad ekonomisk aktivitet. Det här begreppet secular stagnation som man har pratat om och. Ja, vi sparar i, i tillgångar istället för att investera i liksom produktivitetsutvecklande investeringar. Och det har också lett till, då, skulle ju kritikerna säga, då, den här stora bostadsuppgångarna som också har spett på ojämlikheten och så vidare. Och jag tyckte det var lite intressant med den här vänsterpartiets satsning nu att man skulle ha ett, ett procent underskott mm. i de statliga mm. finanserna då för att och investera i klimatet. Mm. Det, är, det är för att det är Sandro Skock och Åsa mm. Mm. kanske som driver den där utvecklingen det är ett mm. LO-ekonom-tänk mm. liksom. Mm. Men finns det inte det där jag tänkte på det, det är väl en väldigt facklig uppgift att driva en mer sån progressiv mm. agenda är, hur, hur är, finns den där systemkritiken hos TCO eller hur tänker ni kring de där stora frågorna.
1: Systemkritik vet jag inte riktigt. Vi brukar väl det kanske thesis vana har väl mer varit att titta på utvecklingstankar än att ägna sig åt systemkritik. Vad skulle kunna vara en, en en, en klokare väg framöver Så, och då tycker jag i och för att de här tankarna oavsett hur, vad man väljer att kalla det underskotts, vad sa du, underskottsmål jag kommer ja, inte ihåg vad termen att var det. Mm. Mm, jag såg det också men jag kommer inte ihåg termen för det men ja, det spelar ju kanske ingen roll jag noterar ju också att det finns ju länder i den europeiska vår europeiska närhet också som Tyskland som väljer att ha Eh, nu fonder för eh, satsningar på klimatomställning och eh, försvar och samlat och så vidare och det där kan man ju fundera över om man ska, eh, hur man ska jobba med att vi är verkligen inne i ett formativt skede och jag tänker att en, en förutsättning en, en grundläggande förutsättning för god ekonomi framöver och för ett, ett land som ändå lever och utvecklas, det är ju arbete. Eh, och att då klara klimatomställningen också sysselsättningsmässigt och, och, och jobbmässigt är ju väldigt centralt utöver att vi också ska överleva på den här planeten vilket ju naturligtvis är eh, grundläggande i, i många delar. Men det har ju flera sidor av det och där kan man ju fundera över eh, finns det områden och det är väl typ ett sådant område där man skulle kunna se att det kanske skulle kunna behövas reella satsningar och hur hanterar vi då det? Jag tycker det där är spännande. Jag, läste, jag har inte läst in mig på det men jag noterade att det tyska exemplet kom upp till exempel också. Som har gjort på andra sätt för att hantera den ekonomiska frågan runt de här stora stora utmaningarna. Just det.
0: Ja, för hur ser TSEOs klimatarbete ut? Ni brukar hänvisa till det här med kompetensutveckling ganska mycket, eller hur? Att man ska... Mm. Kunna ställa om då för att, mm. ja, när nya tekniker utvecklas mm. men finns det något tänk kring uh, större investeringar jag vet att ST Britta brukar ju tala sig varm för de här höghastighetsbanorna till exempel. Mm. Mm. Står, står TCO bakom de tankarna på investeringar också, eller?
1: Jo, men det, det är lite det jag menar. Jag tror mm. att det kan behövas investeringar. Men jag vågar inte liksom sätta ner fötterna i några exakta sådana delar. Men det tror jag verkligen att det kan komma att göra. Sen tror jag när det gäller vårt klimatarbete så tror jag också att man ska se. Eh, vi har ju eh, tillsammans med Global Utmaning nu också och flera av förbunden eh, jobbat med klimatutbildning för medlemmar och förtroendevalda så att man på arbetsplatserna också kan bidra till omställningen där och det märker man ju också när man är ute på arbetsplatserna att det finns ett väldigt stort engagemang att vilja vara med och bidra på väldigt många olika sätt sen tänkte jag på det här om dagen att TCO var ju väldigt tidiga i vissa delar. TCO Development som är ett bolag som vi har fira 30 år i år, 30 år med att certifiera Eh, maskinutrustning för datorer ur ett eh, hållbarhetsperspektiv och ett, eh, på det sättet eh, klimatanpassat perspektiv och som nu är en väldigt viktig del i branschen. Det glömmer vi lätt eh, att vi har varit med ganska tidigt i vissa delar. Det är klart att det är en mindre del men det är en ganska stor del på en global marknad för, eh, för eh, det som idag är vår dagliga utrustning i jobbet, IT-utrustning.
0: Mm. Ja just det, så hittills är det de här lite mer tekniska aspekterna då, som kanske har dominerat och utbildning på mikroperspektivet, utbildning på arbetsplats och så. Men, och
1: kompetensomställningsfrågan, ja, för, eller omställningsfrågan för att kunna svara upp mot de nya ja, krav som kommer ställas på arbetsmarknaden också.
0: Pensioner mm. pratade du om tidigare. Mm. Um, ni, har ju, ni var ju kritiska mot den här SMPV-förslaget om garantitillägget som skulle gå till de, den. Ja det var väl egentligen hälften av pensionärerna som hade de lägsta pensionerna. Mm. Varför var ni det? Är det inte, är det inte så att pensionsgruppen är liksom väldigt blockerad? Alltså, TCO vill ju, höja, vill ju att man ska höja avsättningar till pensionen. Mm. Men de borgerliga partierna vill ju inte det. Och då har ju pensionsgruppen liksom havererat mellan de här två stämningarna. Sänk mm. skatten eller höj avgiften. Mm. Går det verkligen att komma framåt
1: där? Ja men jag, jag tror att det gör det. För jag tror ändå att ja, det är ett hårt jobb. Det är ju... Jag tror, märker, vi hade socialförsäkringsutskottet här i veckan på TSO och där, de sysslar ju med pensionsfrågan och jag tycker man märker när jag pratar med samtliga partier i, som finns i pensionsgruppen att det finns ju en förståelse för att det pensionssystem man skapade i början på 90-talet eh, inte kunde förutse att vi skulle leva så länge som vi gör. Eh, jag såg en siffra som var helt häpnadsväckande dagen. Nu kommer jag inte ihåg tidsintervallet men det var ett ganska kort tidsintervall där medellivslängden hade ökat med två år. Jag blev nästan lite chockad själv över att se hur snabbt vi, hur snabbt vi orkar allt längre. Liksom. Så mm. det var ju ingen som kunde förutse det. Mm. Och det tror jag faktiskt alla partier ändå inser. Att det här eh, pensionssystemet är eh, väldigt väl förankrat och, och väl genomtänkt. Men just den delen kunde man ju inte förutse. Så att, att det finns ett behov av bättre pensioner, det tror jag faktiskt alla... Alla ser, Men sen är det ju en fråga om hur man då ska hantera kostnaden för en pensionsavgiftshöjning och där finns det nog en, en, en rädsla för var den notan ska landa och det är väl om den, den notan pensionsgruppen behöver orka och våga diskutera hur ska vi hantera det då. För risken med att lägga det utanför systemet, det, är liksom, det var ju hela grundtanken bakom pensionssystemet. Det var ju att ha en långsiktig trygghet och, och en långsiktig finansiering och hållbarhet utanför statsbudgeten som, så att inte pensionerna skulle bli ett slagträ i en politisk debatt. Eh, och eh, världen över har ju besökt Sverige för att titta på det här för att man är ganska imponerad av den lösningen. Därför att det är, så ser det inte ut i många andra länder utan det är en, en del i ett... Eh, i ett politiskt politisk debatt och diskussion. Mm.
0: Ja, ni var ju väldigt principfasta där som sa nej till den här överenskommelsen. Mm. LO skrev väl ungefär att det här är ju idiotiskt egentligen. Man ja. borde hålla sig till pensionsgruppen. Men vi säger ja därför att vi inser att ja. det här är liksom mm. det som står till buds just nu. Men, ja,
1: och för att LO har en partipolitisk koppling som inte mm. TSU har. Eh, vilket ju innebär när det sitter i en S-regering att det tror jag är svårt att säga så mycket annat. Mm. <laughs> eh, men men, 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 men det är rätt som du säger. Man ja. sa ju samtidigt att man faktiskt egentligen värnar ja, långsiktigheten i systemet. Så att,
0: men, du, men jag tänker, tror du att efter valet så kommer den här frågan lossna helt enkelt i pensionsgruppen? Att man kanske når någon överenskommelse där man. Eh, tar en del, alltså det här systemet är ju inte riktigt tätt utan mm. arbetsgivaravgifterna går ju lite in till staten och mm. lite till pensionssystemet och där mm. kanske, de, kanske man kan se att de borgerliga partierna skulle kunna mm. ge med sig då att man om det inte blir företagen som betalar så, så kan man höja insättningarna till pensionssystemet lite.
1: Ja men jag tror att det är där man, jag tror någonstans att det är där man är nu att man inser att det finns behov eh, i form av en, en pensionsavutsöjning eh, men frågan är hur finansieringen ska se ut. Vi har ju pratat om en, en skatteväxling i TSO:s pensionspolitiska program mm. att se hur man kan hantera den på det sättet och där kan man väl också fundera på om vi kan bidra med ytterligare tankar om hur den skulle genomföras för att mm. jag tror att politiken söker eh, efter hur ser lösningen ut eh, och det funderar vi lite över vi är inte framme än men där skulle man kunna fundera också hur skulle en sån lösning kunna se ut Um, för jag, ja, min uppfattning är nog ändå att det finns en stor förståelse för att det finns behov. Mm. Um, och sen finns det ju ett överskott nu också i, i det buffrade eh, pensionskapitalet som skulle gå att använda tycker jag till det som är vi har kallat för gas i systemet. Men det är ju mest av anledningen av att det redan finns en broms och då borde det finnas motsvarande instrument i form av en gas. Just det,
0: men det där verkar ju ha blivit succé. Ja, det politiken. känns som alla
1: faktiskt mm. tycker att det är en relevant idé. Mm.
0: Var ni först med den? Är det en liten, ni checkar ni av den sen när ni utvärderar Val, arbetet inför valet och ja. säger, det där fick
1: vi igenom eller? Jag är så sjukt dålig på sånt där checka av men jag borde bli bättre på det jag ser alltid bara nästa grej som skulle <laughs> men, men ska man checka av något så tror jag att vi skulle kunna checka av den eh, Pensionsmyndigheten har ju varit inne på liknande tankar men det mm. finns ingen som har drivit den så mycket som vi har gjort externt liksom. så mm. jag tycker ändå att vi jag tror att det kändes som att det lossnade ganska mycket efter att vi var ute i den på ett ganska offensivt sätt.
0: Men du, du nämner ju skatteväxling. Mm. Det där tycker jag är en... Det tänkte jag ställa en fråga om. TCO har ju en gammal en gamm, ett gammalt heligt förslag som går ut på en stor skattereform mm. som man brukar driva. Mm. Och det där går ju ut på att man ska... Det är egentligen något som de flesta kanske skulle skriva under på. Mm. Att man ska sänka skatterna på arbete mm. och så ska man höja dem på klimatpåverkande mm. verksamhet. Mm. Det, verkligheten har ju liksom inte blivit så Nej. gång på gång. utan mm. liksom, Nu har man tagit bort värnskatten som ju skulle vara en del av den mm. här. Man, man har sänkt och sänkt skatter. Men är det liksom, man undrar ju över realismen. I det där förslaget kan jag göra. Är det, alltså skatterna på arbete, det är ju den absolut övervägande delen av skatterna. Det är ju enorma summor mm. liksom. Skatterna på energi och klimatförstörande verksamhet är ju mm. nästan ingenting i det stora hela. Nej. Är det realistiskt att man ska flytta över? Är det lösningen? För ni är väl inte inne på att man ska höja kapitalskatter och så vidare. Finns det inte en skevhet i de där planerna?
1: Man skulle behöva göra ett, ett grundläggande utredningsarbete för att titta på förutsättningarna för att det precis den fråga du ställer tror jag skulle behöva eh, hjälp av duktiga människor som gör ett utredningsarbete innan man landar ner i en eventuell skattereform och åtminstone där borde man ju börja och januaravtalet. januariavtalet. Gav ju ändå vid handen att, att man tänkte sig göra en sån här, ett sånt här arbete. Men det blev ju ingenting av det. Den hamnade väldigt långt ner på to-do-listan kan man säga i politiken. Och den blev inte av överhuvudtaget. Men... Jag tycker också att man märker i de samtal som, som, som jag har haft med både den nya finansministern Mikael Damberg och med statsministern när vi har lyft den här frågan att det finns ett intresse att göra det och att man också ser det här behovet av att kanske skaffa sig en kunskapsbas av eh, duktiga människor som, som gör ett underlagsjobb för att sen kunna ta frågan åtminstone något sådant här vidare. Så att, ja, realism eller inte, eh, jag tycker nog att det finns ändå... Eh, en idériktning som jag tror skulle vara rimlig och möjlig, men eh, det behöver nog. Eh det behöver, jag tror att det behöver underlagsarbetas för att sen kunna polit, på riktigt politiskt diskuteras också ja. vilken färdriktning man ska ta.
0: Jag tänker när värnskatten togs bort, då var det på ett sätt då var det då en förlust för TCO för att det här var tanken att det skulle vara en del av en stor ja. skatteform. Å ja. andra sidan var det ju en vinst för TCO, Vill ville ju ha bort värnskatten. Ja. Mm. Vad, skulle du, vad, var det, vad var det mest? Var det en vinst eller en förlust?
1: Oj, <laughs> Jag kan, ja, det är svårt att vikta faktiskt. Det, det blir ju liksom, ja, nej jag kan inte riktigt göra den viktningen men vi ser ju där hela tiden att det pillas i, i skattesystemet på väldigt många, jag vet inte hur många remisser bara sedan jag började som ordförande som vi har fått där vi har svarat att oftast bu ibland kanske bä på, på, på förslaget i sig mm. men där vi alltid adderar att men det är fel att göra det på det här sättet att i, i små detaljer justera skattesystemet utan att titta på någon form av helhet
0: det. det är lite som pensionerna,
1: Lite faktiskt, fast mm. i större, ännu större utsträckning skulle jag säga, för det har varit föremål för så många smärre och mindre justeringar i skattesystemet att det blir väldigt snårigt också för den enskilde att hänga med
0: när man lyssnar på dig eller på TCO, en del tänker jag kan få intrycket att det här är, det är väldigt centrerat kring arbetssituationen. Mm. Alltså, eh, vad är TCOs stora fråga? Jo, det är att vi ska få bättre utbildning liksom, eh, på arbetet och att vi ska ha något trygghetssystem när vi blir av med arbetet. Men de här stora samhällsfrågorna, vi har ju pratat om eh, skatt. Reform och vi har pratat mm. om överskottsmålet och den, lite, den större bilden för hur tjänstemännen, liksom, mm. hur ska deras situation förbättras, inte bara på kontoret liksom, utan i, i livet. Mm. Finns det en sån, jag vet att när vi la ut intervju med dig så var, tyckte Daniel Svedin på arbetet mm. att ja, det är lite status quo- känsla på TCO, liksom. man vill ingenting med samhällsutvecklingen jag kanske tolkar in lite i det han skrev. Finns det en sån en brist hos TCO?
1: Nej men det tycker inte jag. Jag tycker också att sen är det ju så att TCOs uppdrag och uppgift här rör sig också väldigt mycket från det som är relaterat till TCO-förbundets medlemmar och det som rör sig i deras vardag och deras arbetsliv. Men i våra, i våra stadgar om man tittar på dem, vi har gjort ett jobb med hur ska, var ska TCO vara fram emot 2030, så, så finns det ju väldigt tydligt uttalat att TCO som centralorganisation har en värdegrund som bygger på ett samhälle som hänger ihop ett jämlikt samhälle med allas möjlighet och rätt att utvecklas både i sitt arbetsliv och sitt liv vid sidan av. Så att det är ju grunden för vår förening som TSO är. Vilket jag tycker ligger till grund för mycket av de frågor vi jobbar med. Och tittar man också på, vi har ju egna novussar inför valet. Eh, och den senaste vi gjorde när vi tittade på eh, tjänstemannagrupperna eh, så kan man ju ställa de där vanliga frågorna, vilka frågor eh, kommer högt upp på, på din vad är viktigast för dig? Mm. Sjukvården eh, toppar i, i den frågan men, men om man sen frågar också på an, lite grann på andra sätt så hamnar ju för TSU-förbundets medlemmar frågan om eh, vad är viktigt för dig när du väljer parti? Jo, det är parti som bäst Skapar möjligheten för alla att, att kunna lyckas och bidra och skapa sig det liv man vill hamnar väldigt högt upp. Och Det där tycker jag ligger som ett raster för TSO:s hela arbete: att vi vill se ett samhälle som, som hänger ihop och där var och en ges de möjligheter och förutsättningar som behövs för att kunna. Göra syndröm möjlig i livet. Så att jag tycker det där är. Det kanske inte är vår vardag för då blir vi inne i sakfrågor, men det ligger ju som ett övergripande raster och en, en liksom bottenplatta, både stadgat i våra i stadgarna för, för, för vår förening men också i det vi ser att TCF-förbundets medlemmar önskar sig av vårt gemensamma samhälle att...
0: bra, det där, jag kände att det var som att Britta hade varit här i studion <laughs> det kom det där liksom, de viktiga, att det här är viktigt på riktigt <laughs>
1: ja, men det det, det är det ju, det är viktigt på riktigt
0: men du, vi måste också prata om aprilskämt idag, det är första april <laughs> Jag satt ju och spånade, istället för att förbereda en intervjun igår kväll så satt jag ju och spånade på vårt aprilskämt om att unionen startar en europeisk expansion för att möta eh, de här direktivförslagen om minimilöner. Mm. Unionen tycker är lite besviken på sina eh, europeiska kollegor och tycker mm. att om de bara mm. kunde organisera lite bättre så mm. skulle vi slippa det här med lagstiftning. Liksom. Mm. Så att nu tar de saken i egna händer och expanderar i Europa. Vilket ju naturligtvis välkomnas av Europafacket och tidigare att de kommer att rädda särskilt södra Italien från den dåliga organisationsgraden.
1: Härligt. Mm. Mm.
0: Det tyckte jag var lite småkul, vi får väl se om någon annan gör det. Men har du hunnit titta, har du hunnit se några aprilskämt.
1: Ja, jag såg faktiskt ett, tror jag att det är. Annars så välkomnar vi väldigt gärna eh, det nya Akavia Systerförbundet som skulle heta distansiga tror jag till TSO för, för de skrev att de skulle gå med i både SAK och TSO, LO, OFR och PTK och jobba med distansarbetarnas villkor så att de är varmt välkomna till TSO jag tror att det är ett skämt annars blir, jag, annars blir det spännande tycker jag om det inte är det. sen noterar jag att i alla fall när jag skannade morgontidningarna och så vidare att jag tror att den verklighet vi lever i så tror jag nästan att Tyvärr att den här aprilskämtsfrågan, att man inte riktigt vågar sig på den längre för att frågor om vad som är sant och inte sant i en medial kontext är så pass ja, svåra att hantera det är tyvärr. En del av samtiden att man kanske inte vågar skämta. Jag vet inte. Men, Nej, är... men jag
0: tror det är ju säkert så. Vi, vi har ju kört vår satir eh, under en längre period. det var ju från början väldigt känsligt. Med ja. allt det här med fake news och så vidare. Ja. Så vi, det är lite också, sorgligt tycker jag. Ja det, det är ju faktiskt. Mm. Folk får väl fatta.
1: Eller hur? Man, men ja. det gör de inte. Och det är ju också en viktig del av ett, tycker jag demokratiskt samhälle, att kunna driva med eh, och eh, skämta om politik och samhälle och så vidare. Eh, det är synd att det att vi är där. Mm.
0: Mm. Ja, hörni, den här podden var i alla fall inget aprilskämt. Eh, om någon nu uppfattade det så.
1: <laughs> Ibland kan man ju känna sig själv lite som ett aprilskämt. Ja, att, eh. kanske. <laughs>
0: Men eh, vi gör väl så att det säger tack så mycket till Therese för mm. att du var här. Och snackade idag och vi är väl åter om se sådär två veckor vi får se hur det går med påsklov och annat men fortsätt att följa oss så ni inte missar några avsnitt där ni hittar poddar och kan väl också passa på att säga tack till Henrik Andersson Fågel som klipper podden och sitter här med oss och tar anteckningar. Eh, Hör ni, vi hörs snart. Eh, och glöm inte att reagera också på det vi säger och att föreslå eh, vad vi ska prata om, eller om ni själva ska vara med i podden framöver. Mm. Mm. Så tar vi tacksamt emot alla tips. Tack för idag. Hej då. Tack för
1: idag.